0: 接下来为你说的是扑街携手作品《超竞赛》第十七章。向武这一声喊，怪犬是立刻回头，而后看了看太岁和掉在空中的同伴，似乎觉得两边都惹不起，怪叫几声后就跑到树丛里躲起来了。向武没有隐藏，也不想隐藏，直接朝太岁走去。此刻的太岁脸上戴着镶着金框的眼镜，尽管他根本就没有近视，就看他把眼镜稍稍往下一推，两眼瞪着向武说。稀客呀，稀客！当他们跟我说你逃出来了，我还不信呢。向武没有说话，此刻的他恨不得把眼前这群恶人都给打倒。太岁突然拍起了手，跟着朝一旁的手下喊：“你们都瞎了吗？没看到有客人啊？还愣着干什么？快上去招呼啊！平常是怎么教你们的？一点礼貌都没有。”其他被太岁请来的客人也说：“这傻子是从哪里冒出来的？敢对老大大呼小叫，不要命了！”想讨好太岁的壮汉说：“这种想借由扳倒老大出头的苍蝇多的是，来一个我杀一个，根本不用劳烦大哥出场。”虽然向武叫盖瑞和雷莎躲远一点，可两人还是忍不住好奇心跟上来看。看那壮汉这模样，盖瑞忍不住偷笑出来：“那家伙是笨蛋吗？他可是打倒 A 级的男人，这家伙一身软趴趴的肌肉，管什么用？”雷莎则是嘘了一声，要盖瑞小声一点。要是以前这两人看到那壮汉，肯定吓得连话都说不清楚。这时就看一个全身左青龙右白虎的男子从水中起来，挡在了项武面前，一脸凶恶地警告道：“喂，臭小子！虽然不知道你是从哪冒出来的，但你坏了我们太岁老大的兴致。”原来那人话还没说完，就被项武给扼住了脖子，跟着那男的就发出一阵杀猪般的叫声。那男子从半空中朝太岁直直飞了过去，力道之强，把水面划出一道白浪。太岁反应也快，一抬手便用机械手臂把那人给打到一旁。砰的一下，刚才还在逞凶的恶人，现在像坨烂泥一样撞在墙上。看到这一幕，刚才说狠话的人都闭嘴了，全部看着项武，心想：这家伙什么来头？跟太岁一样穿着什么特殊的武器吗？不然怎么会有这么大的力量？太岁根本不在乎刚才帮他出头的人死活，只是拍手说道：“一群废物，动起来啊！我花这么多钱养你们，是叫你们来看戏的吗？”手下们才会意过来，纷纷取出武器，二话不说朝项武攻击。要是以前的项武，就得立刻找掩护以躲避这阵枪雨。可现在的项武根本不惧，项武的身体在还未施展出超能力前，就被海森博士打了超级血清。身体的强度不是一般人可比，就看那些子弹全部打在了项武身上，可也一颗颗的落在了项武的脚下。手下哪里看过这种事情，一个个是目瞪口呆，说道：“这这人是怎么回事？居然伤不了他！”就看项武站在泳池边上，双手向前，跟着朝左右一分，随着他手分开，泳池内的人纷纷叫道：“怎么回事？这谁怎么动了起来？难不成下面有火山是吗？”原来他们感觉到平静的水突然滚了起来，好像有巨大的暗流在他们脚下卷动。就看那随着项武的手势水，水愈涌愈急，且从中间分开，向两边涌去。有人喊道：“是那家伙搞的鬼，是他！”有些搞不清楚状况的人还对项武恐吓：“臭小子，你到底在搞什么东西？等老子上去，你就死定了。”看到这些人的嘴脸，项武更确定了一件事，那就是这里的人没有一个是无辜的。就看项武大喝一声，半空中像是打了个响雷一样，泳池的水突然朝两旁喷去。这水可是蕴含了项武的能力。就听噼里啪啦的连串声响，那不是水的声音，而是里面的人被水给卷出，大力撞到墙上和在岸上的手下所发出的声音。就听痛叫声不断传出，项武连看都不看他们一眼，低声说了句。罪有应得，跟着便继续朝太岁走去。就看前一刻脸上挂着微笑、自信满满的太岁，眼睛都看直了，说道：“我靠，他们给了你什么新武器，这么厉害？”项武道：“害怕吗？”太岁没有回答项武，他还认为项武是自己的手下败将，只是不满道：“那些家伙居然还说给我的是最厉害的，这笔账我会记下来，下次再跟他们讨价还价。”项武道。没有下次了。太岁看了看项武，而后居然又拍手大笑起来，边笑边说：“我说你真是个傻子！我记得上次你也是这样，一副天不怕地不怕的模样，口中嚷嚷的什么正义，什么替天行道，然后勒说到后来，太岁突然吼了起来。看太岁一会笑，一会怒，雷莎不禁皱起了眉头，说：“这人好奇怪，不太正常的样子。”盖遂对项武刚才所展示的力量很是佩服，见项武一出手就把那群恶煞给打倒，还有那如摩西分海的招式，那份无所畏惧的气势，盖瑞心想：我不是也有超能力，可我怎么就做不到像他这么厉害？就听太岁继续说道：“你忘记了吗？我帮你回忆回忆，然后你就和你那兄弟一样，被我给狠狠地踩在地上，被人拿去做什么实验？听说你好不容易逃出来了。”不好好找个老鼠洞躲起来苟延残喘，居然又来找死。说到这，太岁突然叹了口气，哀怨道：“活着是多么美好的一件事！这世界有这么多东西供我们取用、享乐，为什么你们这么不懂得生活？”说的好像向武是他的好朋友一样，替他感到惋惜。看太岁这疯疯癫癫的模样，盖瑞和雷莎立刻联想到一个人，两人几乎是同时说道。你觉不觉得那家伙跟迪米特有点类似啊？盖瑞说：“他跟这家伙一样，也是个怪人。”话说这世上的疯子还真不少。眼前这家伙该不会也有能力吧？雷莎摇了摇头说：“没有，因为我没有任何的感应。”盖瑞道：“会不会是什么隐藏能力之类的，连你都无法察觉？”雷莎道：“也是有这个可能。”盖瑞道：“肯定是，不然看到像我这样，不吓死才怪。”哪还敢在那边啰啰嗦嗦的？我打赌他肯定有超能力，不然就是他脑子不好使。此刻的项武走到了没水的泳池里，两眼狠狠瞪着太岁，他要看在死前还能吐出什么鬼话。一听到太岁出言侮辱他的兄弟，项武拳头立刻一紧，脑中闪现从前的画面，又想到他的兄弟被人当成一个没有自主意识的武器，项武怒的是浑身颤抖。太岁看向武发抖，还以为向武是想起来之前的事情而害怕，得意将双手的机械甲对碰一下，发出清脆的声响，跟着说道：“想起来了，当初你们两个笨蛋就是败在我这拳头下。话说这次再把你送给他们，可得换点更高级的东西。你看看，你看看，给我这三条怪犬一点用也没有。对了，你刚才用的武器不错，是从他们那里偷来的吧？”太岁滔滔不绝的时候，项武已经走到了他的面前。太岁就觉得项武比以前更要高大的样子。项武冷冷地看着太岁说：“还是一样这么多废话。”跟着项武运起能力，那强大的气场让太岁当场跪下。再看太岁，这时可笑不出来了，使出全力以机械手臂抵住地，才不至于趴倒。太岁道：“这是怎么回事？重力武器吗？”项武没有理会太岁的话。对着天空说：“兄弟，你看清楚了，做大哥的我没有食言，这是第一个。”不过这么短短的几秒钟，强大的压力把太岁压得心脏急跳，全身冒汗，好像处于深海中一样。项武道，怎么不用你那机械手臂了？太岁吃力地说：“手下败将，少给我嚣嚣张。”项武道：“也对，不能让你这么轻松。”说罢，解除了能力，那巨大的压力顿时消失。太岁立刻跳了起来，倒不是因为他身手灵活，而是机械手臂把他推了起来。此刻，太岁那镶金的眼睛裂了，气喘吁吁地说：“你这天杀的家伙，居然敢耍我！”太岁。相对于太岁的大吼大叫，项武仍是冷冷地说了一个字：“来。”太岁怒吼一声，挥拳打去。当初就是这一拳打倒了项武的兄弟。使他变成了一级，同样的一拳也把项武给打得倒地不起。可现在那机械手臂被项武给空手抓住，太岁大惊：这怎么可能？你是什么怪物？另一条手臂挥出，依然被项武给抓住。太岁这时候才觉得不妙，因为他知道他这机械手臂比炮弹还厉害，而眼前这人若无其事地接住了他两拳。太岁问：到底是为什么？你们一直和我作对？这问题当初太岁也问过，项武的回答也和当初一样，说道：“替天行道。”跟着双手一用力，就听一阵噼啪声响，伴随着太岁的惨叫声，他的机械臂甲居然被项武给捏凹了。这机甲连接了太岁的神经，所以太岁所感受到的痛不是皮肉之痛，而是直达大脑。眼看太岁眼睛翻白，似乎要痛的晕过去了，项武这才松手说：“你可不能这么简单就倒下。”我得让你知道，托你的福，我们都经历了什么。我得让你了解，才让你解脱。太岁这时可狠不起来了，说道：“饶饶了我吧，我的地盘，我的钱，我的女人，都可以给你。”项武微微点了点头，太岁还以为他答应了，突然一阵撕心裂肺的痛楚又传来，太岁又再度跪倒在项武的面前，他的机械臂甲一片片的碎了下来。项武哼了一声说。这连我兄弟所受到痛苦的十分之一都不到，给我站起来！太岁哪有力气站起来？趴在地上说：“饶了我吧，算我求你了。”项武道：“饶了你，可以啊，只要你害过的每一个人都说原谅你，我自然就饶了你。”太岁一听，脸当时就僵了，因为他知道自己所做的坏事太多了，哪有人会饶他？太岁心知自己今日是难逃一死，便把脸别过去，看向其他人，说道。你要这样说，那他们也有份。好些事情，我只是照他们的要求去做。太岁此刻的想法是，拖一个是一个，我不好，你们也都别想好，黄泉路上一起作伴吧。向武头稍微一撇，也看向其他人。那些和向武视线对上的心脏，就好像要停止了一般，宛如看见了死神，赶忙哀求道：“不不不，不干我的事。他是老大，坏事都是他叫我们去做的。我们也是千百个不忍心，但你也知道他的手段。”我有个兄弟没听他的话，过几天就消失了。此人一说话，此他人立刻跟着附和，说道：“他说的是真的，这人残忍得很。我们其实早就看不下去了，可他仗着他的势力跟那奇怪的臂甲，我们能怎么样？他常说的一句话就是‘顺我者昌，逆我者亡’。我们可没有您这样的力量对抗他，我们其实也是无辜的受害者呀。”这些人开始时还替太岁出头，现在看太岁倒了，立刻反咬一口，一点江湖道义也没有。看到这一幕，盖瑞忍不住去了一口，说道：“恶心，真是他妈的恶心！你看看他们那个嘴脸。”雷莎的反应倒没盖瑞这么激烈，说道：“狗咬狗一嘴毛，没一个好东西。如果我有像大哥的力量，也恨不得把这些家伙给除掉。”听到这些人说的话后，太岁忍不住破口大骂：“一群该死的家伙！”拿钱的时候怎么没听你们说是被强迫的？现在是怎样？难道你们的手有比我干净吗？你！太岁瞪着一个留着长发的男子说道：“我没记错的话，你才刚在海边买了一栋豪华别墅，对吧？别墅是新的，但你的心可脏得很。还有你。”说着又看向另一人，太岁絮道：“那台全球限量的奔驰开得爽吧？那可是做掉你老大换来的。”就听太岁细数在场每一个人的罪行，正如雷莎所说，没有一个人是好人。项武用比冰还要寒冷的眼神扫过每一个人后，又回到了太岁身上，对太岁说：“说完了吧？”太岁知道自己必死无疑，便只想把这些没有义气的人都拖着一起死。就看太岁突然抬头，对着项武喊：“下手吧！我太岁从一个不起眼的小人物混到今天这位子，手不脏一点怎么行？”就听咔的一声脆响，太岁的话突然断了，跟着就看太岁两眼睁大，倒在地上。项武转过身来，看着其他人没有说话。项武没有说话，没有一个人敢说话。他们不知道项武是在心里对他的兄弟说：“可以安心了，太岁已经被他给除去了。”而 后， 向武向前踏出一 步， 只不过是一步而已。就看场中人全部转身想要逃 跑， 可刚一动 作， 就被一股强大的压力给牢牢压在地上。这些人没有机械臂 甲， 根本受不了这强大的压 力， 是直接趴倒在 地， 口中喊 道：“ 饶了我 吧， 再给我一次机 会， 我知道错 了， 我发誓从今以后洗心革 面， 做个好 人。” 还有人 说：“ 不如这 样， 你当我们的老 大， 我们全都听你 的， 你说什 么， 我们就做什么。这样还不行吗？向武继续朝他们走近，每往前踏一步，他们身上的压力就愈大。有些人受不了了，痛苦地喊道：“给我个痛快，来呀、啊，直接给我个痛快！”向武道：“好，正如你所愿。”正当向武要下手的时候，雷莎突然说：“等等！”向武的手就停在半空，用疑惑的眼神看着雷莎说：“难道你要替这些家伙求情？”雷莎道：“不。”我知道他们都是些什么人，干过什么事儿。项武道，那为什么要我停手？盖瑞上来拉住雷莎，小声劝道：“这不关我们的事情，你别多嘴。”雷莎不理盖瑞，对项武说：“我只是好奇，你把他们都除掉后呢？今天这一批人不见了，明天会有另一批人起来，那些汉室也会不断的重现，只是动手的人不同而已。你是怎么想的呢？”项武道：“这我自然知道，那时候我就会再来一次。”数千年来，我们一直都是这样做的。盖瑞心想：“什么数千年？”雷莎摇了摇头，说道：“所以事情才会一直重演。”向武道，历史本来就是不断的重演。雷莎道：“我倒是有个方法。”盖瑞这次是直接伸手去捂住雷莎的嘴，对向武说：“你别听他的，他哪里会懂这些？你继续，你继续。”跟着就要把雷莎给抱走。雷沙仍然呜呜地说着：“我是真的有办法。”项武道：“等等，让他说。”盖瑞便放开了雷沙。雷沙道：“那家伙说得不错。”说着指向一人，那人正是刚才说要让项武取代太岁的人。项武不解说：“这个人只是个墙头草。”雷沙道：“他是个小人，不错，但他刚才说的话却是一个办法，由你来当他们的老大。你想，在你的手下。”谁还敢再做那些坏事？被指的那人听雷莎居然赞同自己，便立刻说：“没错，我就是这个意思。我看出来了，你比太岁那家伙好太多了。我早就盼望有你这样的，这样的什么？”那人突然词穷，说不出来。要说老大嘛，怕向武觉得拿他跟太岁比较不高兴，可不叫老大，那得叫什么呢？那人就说不上来了。另一个人喊道：“英雄！”那人这一喊。其他人都看向他，因为英雄是惩奸除恶的，而他们都是所谓的恶人。叫项武英雄，那不就代表项武得把他们给除掉？他旁边的人便小声提醒道：“你说错了。”那人却以更大、更夸张的声音说道：“没有错，他就是英雄，惩奸除恶的英雄。在他的手下，那个专做坏事的长毛就算是死了，以后只有做好事的长毛。”其他人听完后，先是傻眼，心想。这么恶心的话，他都说得出来，这还是那个赤着身子拿着两把刀就杀到对头场子的长毛吗？更多人在意的是，这样说管用吗？就看雷莎点了点头，表示赞同，但向武没什么动作，脸上尽是厌恶之色，觉得这些人真是没救了，为了活命，什么话都说得出来。对雷莎道：“正所谓江山易改，本性难移，你不明白这些人的劣根性，他们都是无可救药的一群人。”这点盖瑞是站在向武那一方的，说道：“向大哥说的没错，你看这些人刚死，老大立刻就拜向大哥做老大，一点立场都没有，说的话哪里能信？这种事你不懂就别乱说话了。”盖瑞自己都没注意到那句向大哥叫的有多么自然。雷莎还不放弃，说道：“他们做了这么多坏事，就这么轻易的放过他们吗？不觉得太便宜他们了吗？”这话一出场，中的人都是一愣。原本以为这不知道哪里冒出来的女生是帮他们求情的，怎么突然又说这种话？项武又看了一下那些人，说道：“确实太便宜他们了。”雷莎道：“我要让他们赎罪，赎完最后他们才可以死，可不能让他们这么轻轻松松的死。”雷莎的话还真打动了项武。项武问：“你的意思是？”雷莎道：“他们必须把那些黑钱都吐出来，还给那些被害人。”然后还要做许多事情来弥补他们的罪，到了那时候，他们才有资格去死。听到雷莎所说的话，盖瑞不禁想起了往日当小混混的日子，偷鸡摸狗的事做了不少，但那也是被生活所逼。他何尝不想往上爬，发大财，受人尊敬？谁想要一直做这些既让人瞧不起又危险的事情？他都数不清有几次被人打倒在街上了。还记得有一天，他去求一个稍微比他有势力的人给他一份工作。那人对他说：“若有神仙能做，谁要做禽兽？”跟着指着他的鼻子道：“上面的位子早就挤满了，他们有钱有势，你有什么？我看你就别妄想了，帮我们跑跑路就好了。”而眼前这些人，就是所谓地下世界中顶层的人。原本一直没意见的盖瑞突然说道：“对他们没资格这么简单就去死，他们不配。”雷莎有些意外地看了盖瑞一眼，说道：“你干嘛？”盖瑞道：“还能干嘛？我挺你啊！真心觉得你说的有道理。这些家伙坏事做尽，整天使唤人，下面的人冒着生命危险，他们只顾着吃香喝辣的。现在出事了，拍拍屁股就想死啊？哪这么容易？你说的对，他们没这资格。”雷莎跟盖瑞的话，向武赞同了一半。但一想到自己兄弟的死，便有一股冲动把这些社会的毒瘤给除了。但他也知道雷莎说的不错，这一批人死了，很快的又会出现下一批人，永远不会有尽头。向武这一犹豫，能力就减弱了。众人身上的压力瞬间轻了不少。场中几个老大互看一眼，平常处处针对、互不相容的几个人，此刻居然很有默契地说：“对啊，那位美女说的不错，我们该死，我们真的该死。”但这简单就死了，真的是太便宜我们了。旁边的人立刻附和：“那位帅哥说的也对，我们都是坏事做尽的家伙，垃圾。我们必须受到惩罚，用一辈子的时间去弥补自己做的恶事。像太岁这样，实在是太便宜他了。”而后每个人都喊了起来：“我有罪啊！别轻易饶了我！”看到这些平常杀人不眨眼的狠角色，为了活命居然一一细数自己所做的恶事，项武更是觉得反感。但雷莎说的不错，杀他们简单，可对被他们害的人却没有任何帮助。项武哼了一声，说道：“你们这些人为了活命，什么也说得出来，谁知道你们说的话算不算数？”一位地位仅次于太岁的人立刻说道：“有你在的一天，谁敢说话不算数？”项武冷冷道：“那我可得小心了、啊，要是哪天出了什么意外，你们几个就解脱了。以你们的本性，到时候只怕会更加过分吧。”确实，场中人都想，现在我们的命掐在你手里，改天你要死了，谁还听你？更有人开始盘算的该怎么样弄死项武。可这点小算盘哪里瞒得过雷莎？雷莎也知道些人不是好多东西，口是心非，背后下狠手的人不是少数。雷莎立刻指向一人说：“这家伙现在就在想要怎么暗算你。”那被雷莎指的人是一个以凶狠出名，专门伤害老弱妇孺的人。有些市场中好些人都下不了手，但他就敢。那人被雷莎点名，就感觉好像被死神给点名一样。虽然不知道为什么雷莎是如何得知自己的想法，但性命攸关，那人赶忙辩解：“美女，你别胡说，我哪敢动那种念头。”盖瑞道：“看你这模样，肯定有。”那人穿的是整整齐齐，脸上也是干干净净，跟其他人比起来，还真的是正派许多。若不是在这里看到他说他是个正经的上班族，也不意外。那人尴尬地笑了几下，说：“这理由也太牵强了吧，没有人信的吧？”呵呵，刚喝了两声，喝不出来了，因为向武说了一句：“我信。”而后那人就倏的一下消失了。场中人面面相觑，都想那家伙去哪了，可没人敢问，只怕一出声，下一个就是自己。左看右看下，有人发出了“呜”的一声。旁边的人赶紧小声问：“怎么？你看到什么了？”那人小心地指着上方问话。那人朝上看去，也不由自主地发出了惊讶之声。原来刚才那奶油小生不知道怎么的，居然跑到了上面，半截身体还穿出了玻璃。那被太岁用机械臂打上去的怪犬都没能打破的强化玻璃，眼前这人轻轻松松地把人给弄上去。这下谁还敢打小算盘？纷纷自白道：“我们绝对没有这个想法，绝对是真心忏悔的。”请你一定要相信我们。有人觉得光用说的不够表示诚意，立刻打起了电话，吩咐道：“那个谁，赶快把之前那家人都接到我的房子去。”电话那头还问：“老大，你说什么？哪一家人啊？”那人骂道：“该死的，装什么傻？当然是前几天被我们砸的那家，不，不是被我，是被你砸的那家。我说你这人怎么一点良心都没有？人家已经这么可怜了。”你还像吸血虫一样压榨这些可怜人。电话那头的人似乎答应了，要结束听话。那人又补充道：“还没完，把那天动手的都给我叫来，动哪一只手就给我打哪只手。”接电话的小弟说：“这这又是为什么呀？您现在是在拍戏吗？”那人吼道：“谁跟你拍戏？给我照做！你们这些垃圾，只会欺负善良的百姓。照不照做你自己决定。现在是给你们机会，自己动手。”下次就是找人动手了，一群笨蛋。说完后，恭恭敬敬地看着项武三人，小心地问道：“这样可以吗？”项武不确定那人说的是真的假的，就看向雷莎。雷莎点了点头，这一点头，那人好像死里脱逃一样，吐了一口大气。其他人一看这样做有效，也立刻打起手机。刚刚还安静到不行的场子，刹那间变得比市集还吵，每个人都尽全力地吼着。生怕自己的声音被别人盖过，向武等人没听到。有人说道：“医药费，医药费呀、啊！你要是没把那人给医好，你就跟他一起去死吧！”什么？你问我钱从哪来？当然用我的钱了。问这什么蠢话？还有人喊说：“把社团的钱都捐给弱势。”对，怀疑呀、啊？什么？你敢问我是不是吃错药？找死是不是？叫你捐你就捐。我警告你，要是我回去还看到一点黑钱，你们几个就死定了。什么？你说我在开玩笑，现在什么时候我会跟你开玩笑？照做就是了，哪这么多废话？